0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu jeux vidéo, console, PC et même mobile parfois. Et je suis Patrick Béja, on a un épisode où on va vous résumer tout ce qui s'est passé à la Gamescom jusqu'à maintenant. La Gamescom est encore en cours, donc il euh, n'y a pas... Toutes les informations mais on a quand même l'essentiel parce qu'on a les deux premiers jours On va vous parler de Microsoft, de EA, de Blizzard, de quelques autres petites choses Et on va commencer tout de suite Ah non quand même avant je vais vous présenter mon camarade qui va m'aider à résumer tout ça C'est Geoffroy qui revient dans le rendez-vous jeu, comment ça va Geoffroy mais Écoute ça va très bien Patrick, on a eu plein d'annonces sur Hearthstone donc je suis ravi Oui t'es un, un gros joueur de Hearthstone toi
1: J'aime beaucoup Hearthstone.
0: Oui, on a, on a Hearthstone, effectivement. Euh, Hearthstone, effectivement. Hearthstone, euh, le, effectivement. Le, le, la nouvelle extension de Warcraft euh, sera présentée demain, mais comme je voulais quand même sortir l'émission assez vite, euh, on n'aura on, on pas la partie Warcraft, mais on a quand même pas mal de choses euh, dont on va vous parler. Et comme je le disais, Microsoft a fait une très belle conférence. Euh, je te propose qu'on commence avec Microsoft Allons-y. Allons-y. Alors, conférence Microsoft qui a eu lieu hier avec trois jeux qui n'étaient pas présentés à l'E3 à il y a un peu plus d'un mois. Et il y a presque deux mois même, euh, donc trois jeux, c'est-à-dire « Quantum Break »,« Crackdown 3 » et « Scalebound », qui sont des gros jeux de Microsoft et, et dont on n'avait pas entendu grand-chose ces derniers temps, ils avaient juste été annoncés. Et avant de, de plonger dans le détail des jeux, ce que j'aimerais dire, c'est euh, bah faire une petite analyse rapide de la conférence de Microsoft qui pour moi était vraiment très bonne, c'est-à-dire que la conférence de l'E3 était pas mal, avec euh, beaucoup d'annonces et beaucoup de jeux et de détails pour les jeux de cette année, c'est-à-dire de 2015, mmh. mais ce qu'on avait remarqué quand même, c'est que euh, Sony avait pris l'ascendant sur, sur, euh, sur, sur les surprises et surtout sur ce qui allait venir l'année prochaine, en 2016 mmh. et et moi ce que je disais à ce moment-là, c'est que ils avaient euh, beaucoup plus de choses pour 2016, et effectivement avec ces grosses surprises et ce fan service énorme euh, à le 3 et que Microsoft, s'ils étaient solides sur 2015, ils avaient un petit peu moins à proposer sur l'année prochaine. Donc sur le long terme, on aurait eu tendance à se dire que euh, Sony était un petit peu plus présent que Microsoft. Et là, Microsoft a franchement, j'ai trouvé euh, presque inversé la tendance en ce sens que ils ont montré des choses assez enthousiasmantes pour 2016 mmh. et du coup on se retrouve avec un programme quand même très solide de Microsoft pour 2015 qu'on avait vu à l'E3 et pour 2016 qu'on a vu maintenant à la Gamescom. Euh, moi j'ai trouvé que ça avait vraiment remonté le niveau ou l'envie qu'on pouvait avoir pour la Xbox One euh, rien qu'avec cette, cette conférence d'une heure et demie qu'on a eue hier. tu T'es d'accord sur l'analyse bah, sur les jeux, moi c'est pas
1: spécialement des jeux qui m'ont donné envie, j'ai rien trouvé de très original dans le gameplay qu'on a pu voir, ça reste des jeux de tir, des jeux d'action, des jeux qui sont faits bah, pour les joueurs Xbox et notamment le public américain, euh, j'ai rien vu de, de très surprenant et de très enthousiasmant à vrai dire. Euh, encore une fois il joue beaucoup sur le scénario sur l'ambiance on parlera tout à l'heure de uh, The Revolution qui est, euh, qui est très qui est très La présentation était pas mal ouais, ouais sur les présentations qui sont qui sont bien mais après sur le gameplay euh, je suis encore assez dubitatif et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les jeux AAA se doivent d'être des jeux de tir ou des jeux d'action et, euh, et je trouve ça un peu déprimant.
0: Bon. Ouais, bah écoute, euh, on écoute. va faire un petit euh, détail de tout ça et on va voir ouais. si tu auras toujours le même avis, euh, <rire> le même avis tout à l'heure. Euh, moi qui suis généralement plutôt positif, j'aime bien voir les choses du bon côté, on va dire. Il euh, y a des choses qui m'ont vraiment plu, à commencer par un jeu dont j'attendais pas grand-chose, à savoir Quantum Break. C'est un jeu de Remedy Software qui avait fait euh, Max Payne il y a très très longtemps. Mm -hmm. Et euh, ah, comment il s'appelait ce jeu un petit peu plus calme euh, C'était pas Alan Wake oui, Je vais pas l'avoir, je ne saurais pas te, te dire, je vais dire des bêtises si je commence à dire quelque chose. <rire> Mais en tout cas, Quantum Break, euh, il avait été présenté il y a un an à l'E3 à ou peut-être même plus. Et, Alors, en 2013 en 2013, voilà, ouais, c'était ouais, il y a 13 ans, ouais. Et euh, et il avait l'air un petit peu il, il nous avait montré euh, il nous avait expliqué que c'était un jeu qui jouait sur la euh, comment dire sur la le, le temps, euh, mm. sur des des failles temporelles et ce genre de choses et qu'on pouvait contrôler le temps dans le jeu. Mais on n'avait on n'avait pas vu grand-chose, grand, grand chose. on voyait pas comment ça marcherait et aujourd'hui, enfin hier, on a vu donc une démo de Quantum Break euh, qui pour moi était à défaut d'être complètement convaincante, parce qu'il faut de même euh, essayer de, de, de l'essayer avant de le juger vraiment, euh, qui est en tout cas intrigante. Il y avait euh, des éléments de contrôle du temps avec des sortes de, de bulles de temps qu'on pouvait euh, envoyer sur les ennemis ou sur soi-même de manière à ce qu'ils soient ralentis ou que les projectiles soient ralentis euh, quand ils nous arrivent dessus. Et si on n'avait pas euh, un, un, une impression exacte de la manière dont ça allait se jouer, c'était quelque chose d'assez intriguant, c'est-à-dire qu'on pouvait utiliser vraiment le temps comme une arme pour euh, ralentir les ennemis se ralentir soi-même et on, on, on envoie effectivement cette bulle qui euh, déforme l'espace là où on l'envoie et on peut l'intégrer vraiment dans son gameplay qui est à côté de ça un gameplay de shooter un petit peu plus classique mais ça rajoute une dimension vraiment littéralement euh, au gameplay, moi ça m'a assez euh, ça m'a vraiment intrigué
1: moi j'ai trouvé ça assez fouillis mais, euh, mais effectivement enfin, pour le coup c'est une, une originalité euh, pourquoi pas sachant qu'en plus et ça ça avait été précisé du coup dès le 3 2013 euh, c'est qu'on aurait à la fois euh, le jeu vidéo et une série télé qui serait diffusée sur internet et donc j'imagine sur le sur euh, la Xbox, Xbox vidéo euh, qui serait, euh, qui serait en parallèle qui, dont les événements seraient parallèles à, ce, à ceux du jeu
0: c'est vrai que ça c'est un élément aussi qui m'a également intrigué parce que mm -hmm. généralement euh, ce genre d'initiative c'est assez casse gueule euh, on a des, des, des scènes d'action ou une série en parallèle bon euh, ça peut être, euh, on peut se dire que c'est très compliqué à faire et du coup euh, c'est fait à moitié et on a le jeu qui du coup en souffre parce que les ressources mm -hmm. sont allouées au, au film ou à la série en parallèle euh, mais là franchement on a euh, des bons acteurs, on a Sean H. Qui est Iceman euh, de X-Men? Mm. On a Aiden Gilden, le, Guylaine, pardon, le Little Finger de Game of ouais. Thrones. Qui joue dans euh, The, The Wire M aussi. Exactement, oui, tout à fait. Euh, on a Dominique Monaghan qui joue aussi mm. dans, dans The Wire. Euh, les acteurs sont très très bons. Franchement, enfin, je veux dire, en tout cas, les scènes euh, de, de de films, enfin de séries, étaient assez convaincantes. C'est bien joué, ça a l'air prenant. Euh, bon, on en a eu qu'une petite, euh, qu'un petit aperçu. Ouais. Voilà, un petit aperçu, mais ça, ça m'a pas paru du tout ridicule. Loin de là, ça a l'air très bien réalisé. Et ça, c'est déjà une victoire, je trouve, pour une <rire> un truc, pour de... un, truc
1: pour un truc aussi, aussi ambitieux. Après. Mmh. Là où c'est compliqué, c'est toujours compliqué, c'est que il va falloir que Microsoft euh, fasse, en sort, fasse de sorte qu'il n'y ait pas l'un des deux produits qui soit considéré comme le produit dérivé de l'autre. Et, euh, et je ne sais pas comment ils vont réussir à mettre les deux, euh, les deux la série niveau, ouais. et, le,
0: et le jeu vidéo sur le même, le même, euh, le même équilibre. Ouais. Bah en tout cas on a une histoire qui a l'air intéressante avec mmh. euh, l'un des acteurs qui est le frère de l'autre et qui s'est perdu dans le temps et qui revient euh, et qui a un, des pouvoirs euh, temporels et il y a une sorte de, de poursuite ou de recherche de l'un euh, sur l'autre avec euh, des scènes dans le jeu qui, qui jouent sur le temps effectivement où une exp on explore une scène euh, où le, le, on voit le défilement du temps avec euh, des objets qui bougent, les, les les, les choses qui changent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mmh. et nous on peut se déplacer dans cette scène à loisir euh, en voyant tous ceux qui changent autour de nous. Mmh. Bon, moi je pense que, en tout cas, je suis vraiment intrigué là où euh, bah, en 2013 j'étais très sceptique, quoi. Ok et ça sera disponible le 5 avril 2016, donc on pourra juger ça euh, début de l'année prochaine ouais. ça c'était pour Quantum Break Crackdown 3 mm -hmm. euh, de Reagent Games qui est décrit comme le ultimate sandbox oh. avec euh... <rire> bah, Crackdown c'était l'un des, des premiers jeux de la Xbox euh, oui. à l'époque, hein, de la Xbox 360 qui était euh, une vraie réussite, un vrai sandbox euh, moi j'y avais jamais joué donc je suis assez curieux de voir Crackdown 3 mais Là, on a, on a vu euh, ben, l'environnement entièrement destructible en multijoueur. Et quand on dit entièrement destructible, c'est pas qu'il y a des morceaux de mur qui volent. C'est oui. que les immeubles entiers peuvent s'effondrer les et... uns sur les autres. Ouais. Et, je
1: suis, je suis très dubitatif. Hein, parce que pour le coup, ce qu'on a vu, c'était quand même des, euh, des, une version alpha du moteur. Il n'y avait pas de texture, il n'y avait rien. Euh, le jeu est prévu pour, pour on n'a pas de date précise c'est pour dans un moment euh, autant le concept de tout destructible en soi ça me donne envie autant j'ai du mal à y croire j'ai du mal à y croire ouais. et, euh, et il va leur falloir beaucoup de moyens pour arriver à, à faire un jeu avec plus d'une seule map euh, qui soit, qu soit sur ce concept là et avec un moteur qui soit bien réussi avec des effets euh, s'ils veulent quelque
0: chose de, de, de photoréaliste ça va être encore plus compliqué enfin tu voilà, tu avais joué au premier Crackdown non, toi Non, j'ai pas joué. D'accord, bah moi non plus, hein. c'est euh, pour ça que je suis un peu curieux, mais les gens qui euh, euh, avaient joué au premier Crackdown, il y a beaucoup de bons souvenirs de, de ce premier jeu, ouais. et, et je pense que c'est un, un petit peu un titre au, au statut culte. Euh, il était sorti il y a bien longtemps, le 2 visiblement n'était pas aussi réussi, le premier était une vraie réussite, donc euh, moi je suis curieux de le découvrir, il y a un, des véhicules qui se transforment euh, également, euh, et, et ils ont insisté sur le fait qu'ils utilisent le cloud Microsoft qui avait 20 fois la puissance de calcul d'une Xbox. Donc c'est grâce wow. à ça qu'il pouvait réussir à faire euh, tous ces environnements destructibles et tout ça. Ça m'a l'air d'être un petit peu un argument marketing. On avait un peu mais...
1: oublié le, le, le cloud Microsoft ouais. qui avait été avancé... Euh c'était quoi il y a un an déjà et, et finalement oh, tout le monde passait ouais. aux oubliettes
0: oui il, di il disait que euh, la console serait euh, beaucoup plus puissante en fait en réalité ouais. parce qu'il pouvait servir de ce cloud bon la bêta arrive la bêta multijoueur arrive à l'été 2016 donc c'est vraiment mm -hmm. pas pour tout de suite non. ils mettent vraiment le temps pour pour sortir le jeu euh, je sais pas moi je suis là encore un petit peu comme Quantum Break euh, curieux de voir ce que ça donne c'est généralement pas mon style de jeu mais euh, je suis tout tout à fait prêt à découvrir ce style Crackdown. Donc, euh, bon, là aussi, mm. on verra ce que ça donne. Et le troisième jeu qui, qui m'a vraiment euh, intrigué, là aussi, c'est Scalebound euh, de Platinum Games. Alors, Platinum Games, c'est des développeurs assez connus. Ils font des jeux d'action euh, vraiment réussis, là aussi. Mm. Euh, le plus connu, c'est. Euh, ah, comment il s'appelle euh, Avec la sorcière. Euh, ah, euh, si, ben, si
1: euh, mince. Bon sang, je, bon je l'ai sous
0: les yeux en plus Bayonetta. Voilà Bayonetta, merci. Euh, qui est un jeu qui a vraiment un, un... c'est un style Devil May Cry mais euh, hyper dynamique, ouais. plein d'action, etc. Plein de couleurs. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment le gameplay à la japonaise pure. Mmh. Ils ont fait aussi Metal Gear Solid Revengeance, euh, qui était sympathique, pas aussi réussi que Bayonetta, mais qui était pas mal. Bon, c'est vraiment des experts du jeu d'action. Et là, euh, le style m'a vraiment paru intéressant. C'est-à-dire qu'on a un univers un petit peu euh, médiéval fantastique avec des monstres, euh, des énormes monstres. Et nous, on joue une sorte de euh, combattant. Chevalier, un peu. Euh, ouais. voilà, chevalier, mais hyper techno. Euh, mm. Genre dans la scène qu'on voyait, il arrivait sur un énorme dragon euh, en face des ennemis qu'il devait battre et puis il descend de son dragon, c'est là encore assez bien joué euh, dans la version anglaise, euh, il discute avec son dragon, il est très on dit en anglais cocky, donc il est euh, mmh. il fait un petit peu le fier et euh, il, met, il, il discute avec son dragon il lui dit ouais bah si t'as si peur tu peux toujours te cacher derrière moi t'inquiète pas et puis il met ses écouteurs il y a une musique techno qui commence à jouer et il se met on peut contrôler le dragon pour l'envoyer sur des cibles et des ennemis mmh. et nous en même temps on se bat euh, avec les ennemis qui sont euh, qui sont euh, bah, sur, euh, sur la map et donc on doit les battre avec une épée on a un pouvoir, des différents types de pouvoirs etc euh, ça c'était déjà ça t'a pas ça t'a pas intrigué ça
1: Ça m'a intrigué parce que c'est une nouvelle licence et que euh, et que pourquoi pas enfin j'aime c'est toujours intéressant quand un éditeur, enfin euh, en l'occurrence Microsoft, euh, présente ouais. des nouvelles licences. Euh, après, ça m'a fait penser, euh, j'ai oublié le nom, euh, au jeu de, enfin pas dans le même esprit, mais euh, mais, mais simplement sur le fait d'affronter des gros monstres, etc. dans sur sur des maps euh, comme ça, ça m'a fait penser au jeu qui était présenté à le 3 euh, qui sera qui sortira sur PlayStation, euh, où on, on incarne, enfin post post apocalyptique. Ah oui, bien sûr, ça monstres, fait penser dinosaures. à Enfin, Horizon nous... Zero Dawn,
0: ça. ouais. Horizon Zero Dawn,
1: euh,
0: ouais. Alors, pas avec
1: le même gameplay, justement dans Horizon Zero Dawn, on n'a pas de, de dragons avec nous et tout ça, mais.
0: Ouais, bah. j'ai l'impression que euh, celui-ci est, est plus dynamique. Oui. Euh, il a l'air d'être un petit peu plus euh, euh, action, vraiment. Ouais, moins et... orienté sur infiltration. C'est ça. Et. Euh... Même si bon, il y avait quand même beaucoup d'actions sur Horizon Zero Dawn qui là bas est un exclusif PlayStation. Celui-ci est un exclusif, un exclusif Xbox comme les deux autres dont on a parlé. Moi, ce, ce à quoi ça m'a fait penser, euh, c'est plutôt à Monster Hunter. En fait, mmh, euh, il y a, en fait, il y a aussi un, un mode multijoueur à quatre joueurs où chacun a euh, son propre monstre et on a vu différents types de monstres. Il n'y a pas que des dragons, il y avait une sorte de, de, de tigre géant euh, euh, en, presque translucide euh, et, et il devait affronter donc un énorme monstre. Je me demande si ça ne va pas être une sorte de Monster Hunter mais plus accessible, euh, mm. plus plus facile à prendre en main parce que c'est vrai que la, la série Monster Hunter a un énorme succès au Japon mais elle est un petit peu plus euh, opaque pour les, les joueurs occidentaux souvent il y a des gens qui adorent mais euh, elle n'a pas conquis un public hyper large mm. donc euh, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner à ce niveau là aussi c'est euh, la, la c'est ça arrive pour les vacances de d'hiver 2016 donc pour Noël 2016 c'est pas pour tout de suite quand même non plus euh, donc ça c'était les trois gros jeux euh, les trois gros jeux qui étaient présentés et moi les trois m'ont plu euh, toi il y a d'autres choses qui t'ont intéressé dans cette présentation Microsoft
1: rien alors si il y a deux choses il euh, y a Homefront euh,
0: The Revolution qui est euh... Alors, moi, Alors la suite de Homefront qui était, était sortie il y a quelque temps, mais qui n'avait pas connu un énorme succès, hein, qui était de qualité allez, moyenne. Mais l'idée était intéressante, c'était l'invasion d'une puissance étrangère aux États-Unis. Je crois que c'était la Corée. Mmh. Ou la, je crois Corée que la Corée du Nord. Ouais, la Corée du Nord. Et, euh, et donc, on, on jouait les Américains dans, en qui étaient dans leur pays conquis. Mmh.
1: Et donc là, a priori, ce, ce serait sur le même principe. Donc toujours les, les États-Unis qui sont occupés avec, pour le coup, la résistance des, des citoyens américains. Euh, moi, le problème, c'est que, enfin, j'ai pas du tout aimé cette bande-annonce. Euh, je la trouvais faussement irrévérencieuse. Euh, je trouvais ça assez classique. Et surtout, d'une part, on n'a pas eu d'image de gameplay ou quasiment pas. Et, euh, et je ne sais plus qui, mais quelqu'un rappelait sur Twitter ce qui, euh, que ce que semble dénoncer le jeu, en fait, c'est exactement ce que font les États-Unis quand ils partent en conflit et qu'ils se font attaquer par euh, ou des terroristes ou des résistants. Mais, euh, mais bon, là, voilà. Et, ouais. euh, et, et on est sur... Enfin, euh, euh, je trouvais ça assez, voilà,
0: assez convenu, finalement, comme, euh, comme on mmh. annonce. Ouais. Oui, bah c'était ça ça avait l'air cool, maintenant il faudra voir ouais. le gameplay. Il y aura une euh, bêta multiplayer exclusive sur euh, Xbox euh, cet automne, euh, pardon, mm. cet hiver. Donc euh, c'est ça va arriver bientôt. Euh, ils ont parlé aussi de euh, quoi Bloodstained qui aura mm. un crossplay Xbox One PC. Pour ceux qui l'ont baqué, ça va leur parler, mais bon, ce n'est pas pour tout de suite. Euh, Dark Souls 3, qui, euh, bon, c'est Dark Souls, quoi, ça avait l'air plus joli, un petit peu plus dynamique. Ça arrive en 2016. Il euh, y avait EA Sports aussi avec FIFA, dont on reparlera un petit peu plus bas peut-être. Mm. Euh, ils ont beaucoup insisté sur ID à Xbox, qui est les, le, la zone des développeurs indépendants. Euh, sur Xbox avec euh, Beyond Eyes d'ailleurs qui est sorti aujourd'hui enfin hier euh, mm -hmm. un petit peu sans euh, sans grande fanfare, euh, City Skyline, Train Simulator, Bon, wow. Ukulele, euh, Worms, euh, <rire> plein de choses comme ça qui, moi, m'ont pas énormément marqué. Euh, une chose qui, que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'ils euh, sont revenus sur la rétrocompatibilité de la ouais. Xbox One sur la Xbox 360, euh, qui arrivera donc en novembre de cette année, et ils ont annoncé que tous les futurs jeux euh, Games with Gold, donc les jeux qu'on obtient entre guillemets gratuitement, si on a, si on est abonné euh, Xbox euh, Live, mmh. enfin euh, Xbox Live Gold, eh ben ils seront tous euh, rétro compatibles c'est-à-dire que on pourra y jouer sur Xbox One, ce qui veut dire que ça augmente le nombre de jeux qu'on obtient avec le Games With Gold. Ouais. Euh, sensiblement, c'est pas mal, ça, non
1: Non, c'est bien, c'est une bonne initiative de la part
0: de Microsoft. Et qui leur coûte pas
1: forcément grand-chose en plus, donc. Euh... Mmh. Non, c'est pas plus mal.
0: Ouais, ça, ça veut dire que franchement, il y a des jeux Xbox 360 qui sont toujours bons, euh, mmh. que moi, j'ai peut-être raté à l'époque de la Xbox 360 elle-même, euh, et que là, je vais pouvoir jouer tranquillement sur un, ma, ma Xbox One. Euh, je pense que c'est une bonne, non, chose, une bonne quoi. chose. Ils ont annoncé pas mal de jeux aussi qui étaient compatibles, du coup. Euh, ouais du coup, ils prennent, ils, ils utilisent cette fonctionnalité, par exemple, pour donner avec la Xbox, euh, avec la Gears of War, euh, Gears of War Now, euh, pas, pas Now, The Gears ah. of War Remaster euh, mm. sur Xbox Now. Ah, mais sur Xbox One. Merci. <rire> euh, qui inclura tous les jeux Gears of War en rétrocompatibilité. Ah. Donc, euh, si on achète le, le remake, on les aura tous, c'est mm. pas mal. Euh, pareil avec Just Cause 3, qui va sortir euh, bientôt sur Xbox One. Bon, c'est un jeu un petit peu plus ancien, mais il inclura aussi Just Cause 2 qui était disponible. Non, oui, il n'est pas encore sorti Just Cause 3. Sur... Sur... Euh, il est pas sorti sur PC Non, euh, il ne me semble pas. Je vérifie ah, euh, en même temps. Vais... D'accord, vas-y. Euh... Et, et bon voilà, donc ça pour moi c'était un truc, euh, c'était une belle annonce quoi, euh, on, on pouvait s'en douter, c'est ce dont on parlait au moment du de la de l'E3 quand ils l'ont annoncé, mais la confirmation... il est prévu pour pas... le 1er décembre, Just Cause 3. Ah d'accord, bon bah autant pour moi, autant pour moi alors. Donc euh... au moment de la sortie de Just Cause 3, il y aura Just Cause 2 qui sera offert avec. C'est ça. Euh, donc, il y a plusieurs jeux comme ça qui incluent l'opus précédent avec le nouveau. Mm -hmm. euh, bon, ils ont parlé de Halo 5. Euh, oh. Ah,
1: là, ah, tu Non, as... non c'est les, les, les efforts de la part de Microsoft pour essayer de, de faire d'Halo une licence e-sport hier, qui était, euh, qui était assez catastrophique, j'ai trouvé. C'est vrai euh, Pourquoi alors, Je ne sais pas. Je ne vois pas Halo comme une licence eSport. Je ne vois pas de toute façon de l'e-sport sur quoi Enfin, un FPS console, je sais qu'il y a des grands fans d'Alo et que, que peut-être qu'eux que voient vraiment l'intérêt, mais je ne vois pas Halo faire face à CSGO, par exemple, sur le, sur le, le FPS et CSGO qui est déjà très bien implanté en eSport. Euh, Microsoft qui a essayé de. Enfin, qui essaie de vraiment de montrer. À quel point Halo peut être fort en e-sport qu'ils vont organiser un championnat du monde de, de Halo Ils vont euh, avec un price pool, je crois, 1 de, euh, ou deux millions un de million, dollars. Un million, un million de million dollars. dollars. Ouais. Euh, on est hors face, je sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais face à international de donc de Dota 2 et ces 18 millions de dollars, on est quand même <rire> très loin de ça. Euh, ils avaient déjà tenté le coup pendant le 3 avec la, la manette pour les pro players, la Xbox Elite, vendue 120 dollars, enfin ou 150 dollars. Euh, je, je sais pas. Moi, je vois je vois pas qui ça pourrait être qui ça pourrait intéresser de, de faire du FPS qu Quels pro-gamers peuvent être intéressés par faire du FPS sur console
0: bon, Je ne sais pas, il fut une époque où quand même, il euh, y avait avec Halo, euh, bah, à l'époque justement, il y avait quand même un gros intérêt pour la chose. Je ne sais pas si c'était devenu vraiment un jeu e-sport, mais il y avait des équipes euh, de, de, ouais. de FPS. Il y a des équipes de Call of Duty. Bien sûr, ce n'est pas aussi gros que euh, les MOBA aujourd'hui ou même que des choses comme Starcraft, les RTS. Mais, ou CSGO ou CS:GO, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on, on a vu aussi euh, moi qui suis un grand fan de jeux de combat que Street Fighter. Euh, moi, moi, je le vois comme un, un jeu e-sport. Disons que pour être un, un jeu e-sport valable, t'es pas obligé d'être le plus gros jeu e-sport du monde, tu vois. Euh, c'est pas
1: le... faux, mais après c'est du jeu. Là, en l'occurrence, ça va être un jeu e-sport où tout va être poussé par Microsoft pour pour que Halo 5 fasse partie des grandes comp compétitions de e-sport, etc. Donc Microsoft va sûrement payer les organisateurs des compétitions pour qu'il y ait un petit tournoi Halo 5 aussi, etc. Et, et ça me semble. Enfin, je sais pas bon, comment ça Je sais pas comment. Ouais, tu sens. Anglais, tu mais mais que c'est ouais,
0: Ils essaient trop fort. Ouais, trying too hard. je comprends. Ouais. Bah, disons que, à mon sens, il faut qu'il y ait un soutien de l'éditeur pour que le jeu puisse se développer. Mais et c'est un des deux éléments. Il faut bien sûr qu'il y ait un suivi de la part des joueurs aussi. Euh, et, et il faut que les deux euh, éléments euh, soient réussis ensemble, mais s'il en manque un c'est plus compliqué, par exemple Riot pour League of Legends, ils mettent énormément d'argent dans les championnats et dans l'e-sport, ils mettent plein d'argent à organiser la chose et à pousser la chose d'une manière on pourrait penser, dont on pourrait penser qu'elle est artificielle mais comme il y a un suivi des joueurs sur le jeu derrière aussi ça fonctionne là, à mon sens ce que fait Microsoft c'est mettre en place cette composante de, de, de l'éditeur qui soutient le jeu en e-sport et de manière est-ce que si jamais euh, le prend. jeu est suivi Voilà ça puisse prendre Donc ouais. euh, moi c'est comme ça que je le vois
1: moi, ça m'a Mais... rappelé aussi ce qu'avait fait Ubisoft avec Shootmania en présentant le jeu, en disant c'est un jeu fait pour l'e-sport. Et finalement, mmh. le jeu n'a jamais pris, du coup.
0: Ouais. Mmh. ouais, bah écoute, on verra ça. Hein. Ce qui est sûr, c'est que Halo est une licence beaucoup plus populaire à la base. Oui, Donc, que, euh, que Shootmania. Ouais, c'est ça. <rire> euh, ils ont aussi annoncé pour l'automne 2016, Halo Wars, qui était un, un RTS à l'époque, le premier. Mmh. Donc, la suite de Halo Wars euh, qui sera disponible sur Xbox One et PC. Euh, ça, ça plaira aux fans aussi. Moi, j'avoue que c'était pas tellement mon truc. Euh, on, a, on a entendu quelques trucs sur Forza Motorsport, Motorsport 6, euh, qui sort le 18 septembre. Euh, c'était plus un rappel sur euh, Rise of the Tomb Raider, qui est vraiment très très beau. Qui a été présenté euh, comme monté...
1: une exclusivité, quasiment
0: oui, bah disons que il sort. On sait maintenant qu'il sortira l'année prochaine aussi sur PlayStation ouais. 4 et même un petit peu avant sur PC. Donc euh, bon, mais moi c'est un petit peu pour ça que j'ai acheté ma Xbox One. Ouais. Donc euh, <rire> je l'achèterai de toute façon quand il sortira sur Xbox. Euh, le système de combat. Euh dit guérilla qui permet d'avoir un, un, un système furtif encore plus poussé que dans le premier jeu ou alors un système agressif pour prendre des camps et des trucs comme ça il y a encore plus d'exploration mmh. euh, bon Rise of the Tomb Raider moi j'étais déjà convaincu j'avais pas besoin de l'être plus mais j'ai quand même apprécié cette, cette démo ok ok euh, et puis voilà quelques autres petits trucs Rien d'incroyable du cross-by-cross-play sur Windows 10 euh, ils Windows ont... 10 qui
1: arrivera sur la Xbox One en novembre aussi Si je ne dis pas de bêtises
0: Tout à fait avec Cortana avec... Euh, Un, un chatpad comme pour la Xbox 360 qu'on attache à la manette mm. euh, Bref rien d'invraisemblable euh, Dans l'ensemble comme je le disais Moi euh, très content de cette conférence Microsoft Je l'ai trouvé très efficace J'en visiblement un petit peu moins convaincu.
1: Moi, il me faudra me convaincre de ne pas prendre une PS4. Là, je encore aucune console enfin, euh, current-gen. Euh, et du coup, je, voilà. pour l'instant, je suis encore sur, le, sur la PS4. Si je devais Alors, oui. en prendre une.
0: C'est effectivement un, un choix qui est difficile à faire euh, si, on, si on ne peut acheter qu'une seule console. Euh, si votre métier n'est pas de parler de jeux vidéo, comme moi. <rire> euh, J'avoue que, avant cette conférence, je me serais dit, bon, pour moi, le choix, euh, si on... Si on n'a pas de choix spécifique pour des jeux exclusifs, bah le choix se porterait plutôt sur la Xbox One, euh, mm -hmm. pardon sur la PS4 la avant cette conférence. Et là, euh, je trouve qu'elles sont vraiment à égalité au niveau des forces. Donc euh, je ne sais pas si ça suffira à, à Microsoft euh, pour rattraper son retard parce qu'on a vu que euh, la PS4 était maintenant à 25 millions d'unités vendues, euh, ce qui est absolument monumental. Euh, ils ont vendu ce dernier trimestre plus que euh, des Xbox One, Xbox 360, Wii U et 3DS tout ensemble donc euh, au niveau des chiffres la, la PS4 a clairement euh, une, une énorme avance euh, maintenant au niveau des jeux euh, je trouve qu'après cette conférence euh, ils sont à peu près à égalité donc euh, okay. moi j'en conseillerais plus une plutôt que l'autre c'est vraiment un choix très personnel je trouve ok Parlons de Electronic Arts maintenant, avec euh, moins de trucs euh, hyper enthousiasmants. Ils n'avaient rien de nouveau vraiment non. à présenter. Euh, à part peut-être, tiens, le, un nouveau mode pour euh, Star Wars Battlefront, oui. euh, qui est un mode qu'ils appelaient Fighter Squadron, qui est un mode à 20 joueurs en, 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 ligne. Enfin, 20 joueurs en ligne, oui, euh, où on joue... En que des, bah, des avions pas des avions mais des, des vaisseaux, vaisseaux ouais. Ouais, de Star Wars euh, avec des X-Wing, des A-Wing, des TIE Fighters tout ça. Alors euh, non pas dans
1: l'espace mais sur euh, bah, oui, surface les planètes ouais. oui excuse-moi Donc du coup ça fait, moi ça m'a beaucoup fait penser à Rogue Leader enfin Rogue mmh. Squadron et puis Rogue Leader aussi derrière qui était sorti sur Gamecube de euh, toute façon Battlefront ça va, ça va, ça va être le, le carton de fin d'année c'est euh, évident.
0: Ah tu crois vraiment
1: euh, J'en suis persuadé parce ça, que la, ça va pour la qualité quel...
0: du jeu ou pour la hype de Star Wars? Pour les Wars
1: deux, pour, pour, pour la hype de Star Wars, parce qu'en plus il va y avoir l'épisode 7 qui sortira de, mm. un mois plus tard, un, un ou deux mois plus tard, euh, et puis parce que, bah, parce que ce qu'ils annoncent, le fait de pouvoir jouer euh, Enfin, voilà, le, le, le fait de pouvoir jouer dans des vaisseaux, de faire des batailles de vaisseaux comme ça, le fait d'avoir... Enfin, euh, de, de pouvoir incarner des soldats de l'Empire, des Sandtroopers, d'avoir un nombre de vaisseaux qui a l'air incroyable. Euh, non, ça me... Je pense, ouais. ça va, je pense que ça va cartonner, en fin d'année.
0: Ouais, ils font vraiment tout ce qu'il faut pour, ouais. euh, pour plaire aux fans, et des fans, il va y en avoir beaucoup qui vont... Enfin, il y a beaucoup de, de, de fanitude qui va se ouais. réveiller avec le, <rire> avec le film, c'est sûr, ouais. J'attends toujours de voir comment sera le jeu vraiment, euh, mais en tout cas, là encore, d'ailleurs, dans, dans Fighter Squadron, ce mode qu'ils ont montré, euh, là encore, le son joue un rôle incroyable. Quoi. Mmh. Les, le son des vaisseaux, vaisseaux qui, qui... étaient filmés. Ça te replonge dans le truc, c'est vrai que ça va parler à beaucoup de gens. Mmh. Euh, Need for Speed, ils en ont parlé un petit peu avec les cinq moyens de euh, progresser dans le jeu. C'était la vitesse, le style, la construction, l'équipe et euh, le outlaw, donc euh, les oh hors la loi. La loi. Ouais, c'est là encore un petit peu comme dans euh, euh, Quantum Break. On a des scènes filmées. Euh, qui, vont, qui sont en première personne, un petit peu comme Guitar Hero d'ailleurs, la nouvelle version de Guitar Hero qui va arriver, où on, on, a, euh, on est dans des, des différents endroits et on voit des gens qui nous parlent, qui vont nous aider dans euh, chacun de ces cinq styles euh, à, à convaincre, à impressionner des gens qui viennent du monde de la customisation et de la, de la voiture, donc des, des vrais gens, n'est-ce pas Que ouais. moi je ne connais pas du tout euh, et, et on a donc des acteurs qui vont euh, nous aider, entre guillemets, à, à, à bien nous orienter dans ces directions. Et là encore, c'est hyper bien joué. Alors, je ne sais pas si ça va devenir kitsch au bout de 20 minutes, mais c'est hyper bien joué. C'est convaincant. Ça fait un peu euh, Fast and Furious, quoi, au niveau du, du, de, des scènes ouais. filmées. Non, mais
1: les scènes filmées, ça fait vraiment ça. Et euh, en moins drôle... Que Fast and Furious, parce que Fast and Furious, c'est quand même un élément comédique est très présent. C'est euh, vrai qu'on
0: n'a pas l'impression qu'il y ait tellement de second degré dans ce truc-là.
1: Je pense que c'est très premier degré, c'est un peu ce qui fait défaut à Need for Speed, à mon mm. goût.
0: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, euh, le, le second degré vient de, du, du joueur qui se marre en, en faisant ça. tous ces trucs. Euh, on a vu aussi du gameplay de Mirror's Edge Catalyst, mm. euh, qui a l'air très très sympa. Bon, euh, ça ne change pas grand chose mais pour les fans de Mirror's Edge t'avais joué toi Mirror's Edge premier du j'avais joué
1: un petit peu euh, j'ai joué sur PC et pas dans des conditions idéales donc euh, je ai ah. pas vraiment pu profiter mais je vois vraiment le potentiel du jeu et, euh, et je pense que le 2 ce le 2, sera pour moi
0: Ouais, ouais. il, il a l'air vraiment vraiment sympa, euh, je l'attends avec impatience, j'avais beaucoup aimé le style du premier et j'espère qu'ils vont réussir à affiner l'expérience avec le 2 euh, de manière à, que, à ce que ça devienne le hit qu'il mérite, euh, il est vraiment très très beau, pour ceux qui savent pas Mirror's Edge c'est un jeu euh, où on, de on, parcours voilà, de, le premier jeu qui, qui vraiment avait du parcours comme élément central de gameplay et on joue donc euh, une euh, héroïne euh, dans un univers hyper stylisé, très euh, blanc avec des, des lignes de couleurs et on ne on n'utilise aucune arme, euh, vraiment dans celui-là. et On n'a même pas la possibilité oui, d'utiliser le armes On, a, on pouvait utiliser des pistolets quand même. Très, oui, un tout, ça jouait un petit ouais. rôle, mais ils étaient présents quand même. Dans celui-là, ouais. pas du tout. Et c'est vraiment le fait de bah, un petit peu de combat à main nue et puis surtout le fait de traverser cette ville avec une légèreté qui devient vraiment enivrante. Mmh. Euh, en tout cas, c'était le cas dans le premier. Euh, J'ai assez hâte de, de voir le deuxième, moi. Mmh. Euh, d'autres petites choses ils ont parlé de star wars the old Republic euh, qui sort dont l'extension sort le 27 octobre mmh. euh, j'ai confirmé sur twitter qu'on avait un personnage niveau maximum si on est abonné euh, et qu'on achète l'extension peut-être que ça serait l'occasion de, de de replonger un petit peu dedans le jeu était pas mauvais euh, c'est un mmorpg hein. le jeu était pas mmh. mauvais mais il a été un petit peu éclipsé par euh, bah, comme tous les autres par world of warcraft mmh. euh, avec la hype euh, star wars peut-être que ça serait de s'y replonger parce que euh, Bioware, qui est le développeur du jeu, a un vrai talent pour euh, le... raconter le... des histoires. Voilà, exactement. Mmh. Et ils mettent l'accent là-dessus dans cette nouvelle extension, donc euh, pourquoi pas. Bon, après, il y avait euh, The Sims 4. Bon, ok, ils sont mis à danser sur scène, j'ai oh, pas bien compris... C'était gênant. Oui, c'était oh,
1: c'était peu... <rire> parti... J'étais particulièrement mal à l'aise pour, pour la... Je sais pas si elle était développeuse, mais pour la personne qui présentait euh, le... la... enfin, ce petit moment de danse enfin ouais, surtout qu'après tout donc et, et, enfin simplement pour expliquer aux éditeurs euh, ils font une présentation de la nouvelle extension donc avec de la musique et ensuite elle dit maintenant je veux pouvoir contrôler un peu tout je veux que ça soit mon moment à moi et donc elle, elle met de la musique et il y a plein de 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 danseurs qui arrivent sur scène et qui dansent sauf que pour le coup j'ai l'impression que c'était vraiment une conférence uniquement de presse et qu'il y avait personne de chez EA dans la salle et donc tout le monde dans le public était assis et c'était c'était d'une gêne intense.
0: <rire> bah en fait, je crois que c'était une conférence. Euh, euh, oui, c'est le matin, c'est que la presse. as raison. Mais mmh. c'était sur le stand hier. Mais normalement, le matin, c'est que la presse avec quelques personnes en plus. Donc euh, oui, c'était pas ça n'a pas bien Donc pris. Donc ça quoi. fait pas comme à, à, à le 3 ou à le 3 Il va y avoir des gens mmh. de chez
1: des éditeurs qui, qui enfin, des développeurs, des éditeurs qui vont être là ouais. et qui vont faire aussi un peu euh, l'animation mmh. dans le public histoire
0: que ça soit pas euh, pas trop mort. C'est vrai. Bon, ceci dit, The Sims 4 continue à être The Sims 4, qui plaît beaucoup, j'imagine, aux gens qui aiment les Sims. Même pas euh... forcément. Ah oui, c'est vrai. Le moi, 4 ma copine, pas ma été copine aime
1: beaucoup les Sims, et pourtant, les Sims 4, elle a beaucoup de mal, parce que justement, il manque beaucoup de contenu par rapport aux précédentes.
0: D'accord. Bon bah écoute, il y a une extension qui arrive en novembre, peut-être que ça rajoutera du contenu euh, suffisamment pour lui plaire. Mmh. On a aussi Plants vs Zombies, euh, Zombies Garden Warfare 2, que j'ai jamais vraiment compris, mais il y aura des éléments de jeu euh, en solo et en multi, mais contre l'ordinateur. Il y aura des quêtes quotidiennes, etc., dans une zone euh, que l'on peut explorer avant de rentrer en combat euh, multi-compétitif. Euh, donc il y aura... Des éléments de jeu en, en solo Enfin en tout cas contre l'ordinateur ou seul euh, Enfin contre l'ordinateur à plusieurs ou seul Et il y avait aussi un nouveau personnage Qui s'appelle euh, le Z7 Qui est inspiré du N7 de Mass Effect Et Mais ils l'ont appelé le, le Grass Effect ce Qui était mignon bon il oui. y avait d'autres personnages aussi bon le jeu moi m'a jamais vraiment parlé donc
1: le, le jeu m'a beaucoup euh, m'a fait le quand il avait été annoncé je crois la première fois c'était il y a deux ans à la conférence euh, ou il y a un an je sais plus à la conférence, ouais. 3 mais tu as joué après ou pas non n'y ai pas joué j'ai pas eu l'occasion et, euh, et mais pour le coup je pense mm. qu'il a un beau potentiel en enfin en, simplement en,
0: en FPS multi justement avec différentes classes et tout ça donc, bah, je... le problème c'est que moi j'ai joué au premier euh, mm. il est pas mauvais il est marrant il est mignon il est gratuit en plus hein, donc euh, on peut l'essayer pour rien mais il est mignon mais on y joue vraiment une heure et puis après, enfin moi en tout cas j'avais aussi envie d'y retourner ouais. Donc okay. euh, bon, Il sortira en tout cas le 2 à l euh, au, au printemps 2016 On avait aussi une démo de Unravel Qui était ce jeu euh, très mignon avec un petit personnage en laine euh, mmh. Qui avait été présenté par un développeur complètement intimidé à l'E3 Il euh, était plus à l'aise là cette fois Un petit peu plus oui Il, a il dû avait centrer. plus les mains qui tremblaient <rire> euh, et donc c'est vraiment un jeu de plateforme basé sur la physique Avec, euh, On avait une, une vague qui arrivait, qui venait toutes les quelques secondes Et il fallait se déplacer et attacher des morceaux de laine Pour se déplacer dans cet environnement miniature Bon c'est joli, c'est poétique J'suis Bon pas la plateforme on voit serait... plus beaucoup donc effectivement pourquoi pas un jeu de plateforme Ouais voilà c'est un petit peu ça Mais c'est poétique, c'est bien que oui, EA voilà. ne fasse pas justement que des trucs ah, Tu y... disais tout à l'heure, euh, que des boum, trucs boum, hyper comprends. triple A, boum boum Ouais c'est ça bah après, c'est un peu la tendance chez les gros éditeurs aussi,
1: c'est de faire des jeux qui, plus, enfin, qui ont une tendance un petit peu, euh, un petit peu plus indé, comme Ubisoft l'a fait avec Soldats Inconnus et Shadow of Light, comme euh, IA le fait euh, maintenant avec Unravel. Et, euh, et non, ça, ça se fait.
0: Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like
1: Evan, qui ne peut pas and still salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour people are the gens, sont right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your
0: personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Bethesda avait fait aussi avec um, le jeu de J'ai oublié le nom, le jeu par épisode. Ah, euh, Life is Strange Life is Strange. Donc, ouais. Ouais, ils sont tous un peu plus dans une tendance. On va faire des jeux indés, on va essayer de sortir de ça et de proposer autre chose aux joueurs, ce qui n'est pas plus mal.
0: Ouais. Euh, et sinon, ils ont, mis, ils ont passé pas mal de temps sur FIFA 16. Euh, moi, je ne suis pas du tout un fan de foot et pas du tout un fan de FIFA. Donc... Euh ça m'a pas énormément Alors,
1: parlé. En gros, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y a un mode qui s'appelle euh, FIFA Ultimate Team, si je ne si dis pas de bêtises, ouais, euh, qui permet de constituer son propre, euh, son, sa propre équipe avec des joueurs qu'on a débloqués, etc. Euh, et là, ils ont montré un mode qui s'appelle FIFA Ultimate Team Draft, euh, qui permet de, de, bah, de faire comme de l'arène sur Hearthstone. Pour toi, ça, ça ah devrait oui. te parler. Donc, on a le choix entre plusieurs joueurs, et à chaque fois, on va dire... Bah, je, Parmi ces 4 euh, joueurs qui nous sont proposés, je vais prendre celui-là, etc. Et ceci en soi jusqu'à ce qu'on ait constitué son équipe, euh,
0: son équipe euh, avec laquelle on va jouer derrière. Ouais. Donc euh, je pense que les fans de FIFA ça leur plaît. Il y avait une vidéo qui était assez marrante avec euh, deux joueurs de foot peut-être connus que moi je ne connais pas parce que <rire> je ne connais pas... Je pas regardé euh, en euh, Et le mode, c'est... Alors ce qui m'amuse me, 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 un peu, c'est que le mode FIFA Ultimate Team s'appelle FUT. Euh, oui, je sais oui. pas, ça sonne bizarre. Mais euh, <rire> donc, il y a le fut de draft, il y avait une vidéo marrante, il y avait euh, des moyens d'entraîner ces joueurs, euh, il y a les équipes, 12 équipes nationales féminines aussi, euh, qu'ils qu ont montré. Euh, bon, Sachant je pense qu il que les y a joueuses de... qui vont être présentées, si je dis pas de bêtises, euh, je dis beaucoup si je dis pas de bêtises, parce que je dis beaucoup de
1: bêtises. <rire> mais il y, a, il y a sur les, les pochettes du jeu aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, je crois, il va y avoir des joueuses aussi à côté de Messi sur, le, ouais. sur la pochette. Euh, ce ne sera fait, pas le cas ouais. en France, mais, euh, mais c'est déjà bien que ça soit le cas dans ces pays-là.
0: On n'a pas une équipe euh, féminine qui se débrouille bien en France Le est PSG, est pas mal. Hein. Il me semble ah qu'elles oui sont fortes au PSG. D'accord. Mais, mais c'est des équipes nationales, je crois, qu'ils... Euh, oui, or, mais qu il y, y, y a des clubs, donc,
1: je crois, pour les Américains. Les hum. Américains, en l'occurrence,
0: il me semble. Ah, d'accord, ok. D'accord, bon. Donc, voilà, je pense que les fans de FIFA, de toute façon, enfin, les fans de foot, je crois que FIFA est maintenant redevenu le jeu de... De, de prédilection plus que PES euh, qui est un petit peu perdu euh, ces dernières années euh, perdu en popularité donc euh, bon voilà si vous aimez euh, le foot je crois que FIFA sera un jeu pour vous franchement il a l'air assez impressionnant euh, mais comme moi c'est enfin, pas FIFA, hein,
1: ça va bien se vendre voilà, ça va oui. cartonner je regardais le stream sur, sur Twitch euh, pendant toute la conférence c'était quand même des commentaires sur le, fin, sur le, sur la, le chat c'était FIFA One FIFA FIFA One ouais. FIFA etc oui. de toute façon vrai, ça va cartonner vrai.
0: Et donc voilà pour la conférence hier qui était euh, bon, pas, hyper, euh, pas hyper impressionnante mais qui, ah, qui nous a de voilà rien de, rien de pas de grosses annonces. Euh, et on a eu il y a quelques heures à peine la conférence Blizzard euh, comme je le disais on n'avait pas euh, la, la présentation de la nouvelle extension de World of Warcraft arrivera euh, demain donc on, euh, on sera présenté demain ouais. oui oui, la présentation <rire> arrivera demain euh, on vous en parlera dans le prochain épisode si vous êtes très fan euh, vous pouvez d'ailleurs suivre en anglais euh, les, le podcast The Instance auquel je participe et où on va suivre ça en direct euh, demain euh, mais sinon ça ça sera dans le rendez-vous jeu euh, le, le, pour le prochain épisode. Euh, juste avant la conférence, la, le press briefing, donc, qui était beaucoup moins ambitieux euh, que ceux des autres, euh, des autres développeurs. Euh, qui n'était pas retransmis hein, déjà. Non, pas du tout. Il était, il était live blogué par différentes personnes et tweeté mmh. par différentes personnes, mais il n'était pas retransmis en, en live. Euh, donc, c'était vraiment juste pour la presse. Euh, on a eu, euh, avant ça, l'Investors Call hier de Blizzard, où mmh. ils ont annoncé que World of Warcraft était descendu à 5,6 millions d'abonnés, euh, donc c'est une grosse grosse euh, descente euh, on se souvient qu'ils euh, étaient montés à 12 millions au plus, ils étaient à 10 millions avec le lancement de Warlords of Draenor et là ils n'étaient pas descendus à, 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 à ce chiffre là depuis peut-être 2006 euh, donc ça reste un chiffre colossal mais il y a clairement euh, une, euh, une, baisse. Une, une baisse je crois que on, on s'est avéré maintenant que les joueurs ne jouent plus de la même manière à WoW qu'avant. C'est-à-dire mmh. qu'avant, bah on jouait à WoW et moi j'en sais quelque chose, c'était le jeu auquel je jouais. J'y jouais tous mmh. les jours pendant des années euh, et j'y jouais tous les jours et c'était mon jeu. Je crois qu'aujourd'hui, euh, les joueurs viennent pour les nouvelles extensions et jouent pendant deux mois ou ce que c'est et puis partent. Donc euh... Ils vont tout faire, ils vont faire tout ce que propose les Sanson, ensuite ils arrêtent. C'est ça, exactement. Mmh. Et je pense que euh, Blizzard va essayer de sortir les extensions un petit peu plus rapidement maintenant euh, qu'à l'époque. Donc, euh, je ne serais pas surpris si cette prochaine extension qui va être annoncée demain euh, sera disponible autour de la fin d'année, histoire de, de faire un petit peu plus d'un an et puis de ramener des joueurs qui vont là encore jouer quelques mois. Ils risquent de remonter de quelques millions et puis redescendre ensuite. Je pense qu'on n'est plus dans une constante pour le nombre de joueurs, mais euh, un, un truc qu'en Dancy où les gens vont venir ouais. pour chaque...
1: Et oui, et où Blizzard va tout faire pour essayer de tenter de freiner la chute et, euh, et, et de la Évidemment. freiner avant la sortie de notamment
0: Overwatch. Oui, oui, bah, oh, je sais pas, tu sais, ils développent les trucs de manière assez indépendante. Hein. Ils, font ouais. trucs, euh, ils font les trucs, ils font les trucs qui font le meilleur jeu qu'ils peuvent pour chaque jeu, mais il euh, n'y a pas énormément de coordination. Genre, bon, vous vous faites ci, vous faites ça. Il n'y a euh... pas de
1: stratégie sur ce jeu-là et de toute façon, il commence à moins bien marcher, donc il faut essayer d'en de, sortir une nouvelle licence pour ramener plus de monde sur nos jeux.
0: Oh, bah disons d'une manière générale, évidemment, Blizzard a anticipé euh, cette inévitable chute de popularité de, de oui. World of Warcraft après dix incroyables bah, années. Qui, avait, et, qui a été abandonné qui a été repris sur Overwatch oui mais même euh, tu sais il y a des jeux comme Hearthstone Heroes of the Storm Overwatch euh, qui sont oui. venus justement pour proposer euh, d'autres expériences aux joueurs et pour euh, continuer à garder des joueurs dans l'univers Blizzard euh, sans forcément euh, tabler enfin évidemment ils continuent à tabler sur WoW hein. c'est un, oui. un énorme une énorme source de revenus pour eux mais euh, mais mais ils ont euh, également prévu l'avenir avec ces autres jeux et ils continueront à, à essayer de, de garder WoW aussi euh, important que possible pendant bah, mm. encore des années. Mais, euh, mais bon, voilà, ils ont aussi prévu l'avenir avec, le, avec les autres jeux. Est-ce
1: que tu as encore des infos sur ce que va sortir Blizzard ou est-ce que là, on, a, on arrive au moment
0: où tu n'as plus rien ah, Écoute, il me reste quelques petites cartes dont je ne peux pas parler. Des euh... cartes on va passer à Hearthstone. <rire> oui, tout à fait. Ah bah, juste, justement, avant de passer à Hearthstone, euh, Diablo 3, ils ont annoncé qu'ils avaient vendu 30 millions d'unités de Diablo 3. Euh, je voulais le mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est 30 millions de boîtes de Diablo 3 d'origine sur PC. Euh, en fait, pas vraiment. C'est 30 millions de, de, de ventes de la franchise Diablo 3, c'est-à-dire Diablo 3 bien sûr, l'original, euh, Reaper of Souls sur PC, et toutes les versions consoles, les différentes versions consoles. Donc c'est 30 millions qui est un chiffre énorme, mais c'est pas uniquement 30 millions de euh, Diablo 3 euh, classique quoi. Et enfin, Hearthstone, Heroes of the Storm et Destiny... Euh, puisque c'était les, les informations de Activision Blizzard, hein, évidemment, mm. euh, qui en ensemble ont 70 millions de joueurs euh, euh, enregistrés, de joueurs inscrits. Euh, C'est un petit peu curieux qu'ils gardent euh, ce chiffre groupé entre Hearthstone, Heroes of the Storm et Destiny. On sait que Hearthstone a annoncé 30 millions de joueurs il y a pas si longtemps, 30 millions de joueurs qui ont joué à Hearthstone. Mm. Euh, Heroes of the, the Storm, on a quelques millions. Euh, Destiny, joueurs inscrits. Pourquoi euh, Destiny euh, bah je sais pas, je sais pas pourquoi ils groupent ces trois franchises ensemble euh, Parce que et, autant, et généralement, ça, aurait, ça aurait du sens pour euh, Hearthstone
1: et rose of the Storm Parce que c'est deux jeux qui sont... Enfin euh, on a besoin uniquement d'un un, 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 compte Blizzard euh, Mais oui ouais, non, je, sais ouais, pas. Ouais, je sais
0: pas Bah c'est Activision Blizzard, hein, c'est oui, leur propriété Mais, euh...
1: mais j'imagine que le, le, le Battletech
0: fonctionne pas avec euh, Destiny Non non, bien sûr que non, voilà. bien sûr que non Mais non, je sais pas, c'est un, un peu curieux. Généralement, quand on ne donne pas les chiffres individuels, c'est soit parce que on veut pas être complètement soumis à la dictature, comme avec World of Warcraft par exemple, dès qu'ils perdent un million ou deux ou trois euh, il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est la fin du monde euh, ils se sont un petit peu euh, enfermés dans ce métrique dans ce chiffre qui représente la santé de World of Warcraft, donc j'imagine que euh, pour les autres jeux ils veulent pas se limiter à ça, ou alors c'est parce qu'il y en a qui, euh, qui sont moins populaires que ce qu'ils ce qu espéraient, et que donc ça se camoufle un petit peu, parce que quand tu les mets dans la masse en même temps, Surtout qu'ils sont, que... sont pas
1: sûrs que les joueurs qui sont inscrits à Destiny sont pas les mêmes que ceux qui jouent déjà, enfin qui sont inscrits pour Hearthstone.
0: Oui, oui, oui c'est sûr. Ouais, autant pour Hearthstone
1: et Rose of the Storm, effectivement, ça, ça se recoupe puisque c'est les mêmes comptes. Autant oui. pour Destiny, oui, c'est très, très étrange.
0: Ouais, donc, euh, okay. donc, bon, non, je pense qu'il il, il voit ça par jeu individuel, hein, mais euh, bon, en même temps, euh, Destiny c'est très bien vendu, Hearthstone très, joue, marche, mais plus que bien. Heroes of the Storm, je pense qu'il marche pas mal aussi, bah, en tout ouais, cas, il oui, a l'air je sais pas euh, tiens entre parenthèses avant de parler donc de, de Blizzard euh, quelques news sur Destiny euh, la prochaine extension donc qui arrive en septembre qui s'appelle The Taken King va complètement remplacer Peter Dinklage euh, dans vous savez qu'il faisait la voix du, du Ghost euh, il va être complètement remplacé par Nolan North donc ils ont dit au revoir au Dinklebot qui était euh, pas hyper convaincant selon, selon les voix je joue
1: Tyrion Lannister hein, dans, voilà. dans
0: Game of Thrones Tyrion Lannister dans Game Game of Thrones tout à fait euh, qui avait joué le, le ghost qui accompagne les aventuriers de Destiny euh, tout au long de leurs aventures euh, bah là il va être complètement remplacé il va être, euh, ils vont réenregistrer tout ce qu'avait dit Dinklage et, euh, avec euh, Nolan North qui est un des grands acteurs de, de, de voix de jeux vidéo mm. euh, qui joue Nathan Drake notamment euh, et ils vont euh, revoir entièrement le système de leveling euh, il n'y aura plus ce système de leveling par objet avec la, la lumière la light euh, qui existait Jusqu'à maintenant. Euh, tous, les, tous les objets, euh, toutes les armes vont être remplacées. Il euh, y aura des versions plus récentes de, de, des objets, euh, des armes existantes et des nouvelles armes. Donc, euh, grosse refonte pour euh, cette extension, le Taken King. Continuons maintenant à parler donc de Blizzard avec une annonce qui a été faite il y a une semaine environ. Une nouvelle extension pour. Euh, il y a deux semaines maintenant, peut-être. Il y a deux semaines déjà. Ah, ça fait un petit moment que c'est annoncé.
1: Euh, enfin, après, après je passe mon temps sur les sites de fans pour voir les nouvelles cartes qui sont annoncées qui sont dévoilées <rire> qui ont été fuitées quelque part donc peut-être que pour moi le, le temps est ralenti Parce, et que ça oui, fait un peu
0: c ça, c ça. le
1: même effet que dans, dans Quantum Break mais
0: <rire> ouais, voilà. tu as une bulle de temps autour de ça. toi c'est ça euh, donc ça s'appelle le grand tournoi The Grand Tournament euh, cette nouvelle extension qui sera disponible au mois d'août donc ça va pas trop tarder mmh. euh, et qui introduit euh, on avait une première mécanique euh, qui s'appelle euh, Inspire en anglais Inspiration Exaltation en français Exaltation d'accord en français euh, qui fait quelque chose quand on utilise notre euh, notre pouvoir de héros ouais. euh, et donc on a par exemple une carte qu'on pose qui coûte. Tiens, peut-être que je vais je vais prendre une carte existante pour donner un exemple à tous les fans de Hearthstone qui connaissent qui connaissent le jeu et qui sauront de quoi il s'agit. Euh, alors, une carte avec Inspire. Euh, je vais essayer d'en prendre une bonne. <rire> ça arrive, ça. C'est vrai que c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. il oh, y en a des. Bah, justement, oui, y en a des alors. Très bien. Une carte, c'est en anglais, je suis désolé, mais c'est Savage Combatant, une carte pour Druide, C'est juste pour vous donner un exemple. C'est une carte qui a 5 attaques, 4 défenses, enfin 4 vies, pour 4 mana. Et son exaltation, c'est donne plus de attaques aux héros pour ce tour-ci. Vous vous souvenez Parce qu'il fait un total de minimum 3 attaques. C'est ça. Donc, l'exaltation, c'est qu'on voilà. utilise la, la, le pouvoir du héros. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, mais en fait, euh, il faut compter, pour voir la valeur de la carte, euh, il faut compter la valeur de mana plus les oui. deux points de mana que te coûte le, le pouvoir de héros. » Est-ce que tu es d'accord avec cette estimation, toi Je suis tout à fait
1: d'accord avec cette estimation. Euh, le truc, c'est qu'après, on a pas mal de cartes de là, quand on parle d'une 5-4, pour 4. Alors, je vais rentrer un peu pour les auditeurs qui, vont, qui, qui comprennent pas Stone, ça va aller très vite. 5-4 pour 4, grosso modo c'est statistiques standard. Théoriquement c'est une 4-5 pour 4, mais, mais mais on est à peu près dans les bonnes statistiques. Donc de toute façon, c'est une carte qui peut être jouable, euh, y compris euh, y compris dès le tour 4. Euh, après, c'est vrai que si on l'utilise au tour 6, du coup, elle, serait, elle peut être encore
0: plus, plus puissante et, euh, et, et elle peut être d'autant plus intéressante. Bah moi j'ai euh, une analyse qui est euh, à peu près similaire mais encore plus... En fait j'ai l'impression que... Uh, tu sais quoi Parlons aussi de, de l'autre mécanique dont ils ont parlé ouais. je ferai mon analyse après. Qui est annoncée aujourd'hui d'ailleurs pour le coup cette, cette autre mécanique, qui ouais. s'appelle la, la joute.
1: Tu veux que j'en parle Vas-y, vas-y. Ok, la, la, donc la joute qui est en gros... Euh, donc on a 5 ou 6 cartes qui ont été annoncées euh, aujourd'hui, euh, qui... Quand il va se passer quelque chose quand cette carte euh, est posée sur le terrain ou quand cette carte va ce serviteur va mourir, euh, ça va choisir deux serviteurs qui sont dans votre deck euh, aléatoirement donc dans le vôtre et dans celui de l'adversaire et euh, et si la vôtre est plus intéressante enfin à un coût en mana plus élevé euh, ça va pas, ça va gagner quelque chose par exemple on a le le chevalier euh, le, le cheval de guerre en armure euh, donc il a un cri de guerre quand il arrive sur le board ça montre donc 2 millions un de, de votre deck et un du deck adverse et si le, le vôtre coûte euh, plus de cristaux de mana du coup ce serviteur gagnera charge euh, là où c'est intéressant c'est que généralement dans les decks qui sont plus orientés contrôle donc avec y des serviteurs qui coûtent plus cher en mana et qui sont faits euh, c'est des decks qui sont faits pour gérer euh, la fin de partie euh, on peut peut permettre justement d'avoir des, euh, des, un avantage certain sur, euh, sur le milieu de partie en utilisant ces serviteurs-là, qui, ouais. euh, qui ont l'ajoute Exactement.
0: Alors moi, je trouve que euh, ces deux mécaniques, en fait, sont prévues pour ralentir un petit peu le jeu sur Hearthstone, parce oui. que il y avait, euh, depuis quelques mois, on s'est rendu compte que, et, on va dire 80% du jeu se fait avec des, des, des jeux de type agro, c'est-à-dire qu'ils attaquent très très vite... Pas 80 Ça, non, ça dépend, on,
1: on va avoir par exemple, enfin, on, on a un deck qui est très populaire chez, euh, pour les, les joueurs qui jouent la classe guerrier, qui est euh, le deck euh, Crime Patron, oui, qui, qui se joue seul. grosso modo à partir du tour 6, enfin, qui a tout, prend tout son potentiel à partir du tour 8, grosso
0: modo. Ouais, mais c'est le euh... seul, il y en a très très peu qui oh, y a sont... le druide combo.
1: Non, non, ouais. enfin, honnêtement, t'en as, as pas mal. As, à, à part chasseur et éventuellement le zoo, donc le, bah, oui. le démoniste. Non, y a aussi... Mais le démoniste
0: je... est devenu de plus en plus late. Oui, moi je trouve que le, le mage aussi, il y avait un moment avec les, le les, mag, les mages. Euh, C'est ça, les mages euh, mecs qui étaient extrêmement agro. Enfin bref, il ouais. y a quand même beaucoup d'agro euh, dans, dans le jeu. Et donc ça veut dire ce sont des, des, des parties qui se finissent très vite parce que les les, les jeux se jouent avec beaucoup d'agressivité justement. On va ouais. tout de suite aller attaquer l'ennemi et donc et en, en 5-6 tours c'est réglé et c'est terminé. Peut-être un petit peu plus. Ouais. Et donc là, euh, ce type de, de, de capacité va ralentir le jeu, redonner un petit peu plus de légitimité aux gens qui, euh, qui vont planifier sur le long terme parce que la carte, justement, le truc Inspire, euh, enfin Exaltation, ça permet de... Euh, Peut-être que si on regarde une carte toute seule, c'est un petit peu euh, pas hyper intéressant, mais imagine une partie où on réussit à poser deux ou trois euh, millions deux ou trois serviteurs qui ont cette capacité d'exaltation au mmh. moment où on va utiliser notre euh, pouvoir de héros, ça va activer tous ces, toutes ces propriétés là, la valeur euh, la, la value donc la valeur qu'aura notre euh, notre pouvoir de héros tout à coup pour deux mana sera énorme. Ouais, donc l'ennemi va être obligé non pas de euh... taper la tête mais de taper les serviteurs pour les pour faire le tri exactement il pourra pas te laisser les serviteurs et donc il va être obligé de de calmer un petit peu le jeu donc je pense que ça va ralentir un petit peu un petit peu Hearthstone ce qui est pas une mauvaise chose parce que c'est très sympa d'avoir des, des, des jeux en agro. Mmh. Moi, je trouve qu'en ce moment, il y en a un petit peu trop. C'est un mmh. petit peu ce qui, ce qui me gêne. Pas parce donc ça que va On était sur la fin de quoi. saison
1: aussi, il y a une semaine. Donc, du coup, en fin de saison, tout le monde va
0: jouer agro pour essayer de monter le plus haut possible. C'est possible, ouais. Ouais.
1: Euh, et, est, là, et donc, donc, donc... Est intéressant aussi, justement, pour rester sur les nouvelles cartes qui ont été présentées, c'est que, pour le coup, ça, je pense que ça va faire un peu le même effet que extra Masque qui est sorti il y a un an. Euh, C'est-à-dire qu'on a... Pour l'instant, quatre extensions... Enfin, aventures et extensions qui sont sorties. On a eu le Mont Roche Noir qui est, qui est sorti il y a 2-3 mois. Enfin, 3-4 mois peut-être maintenant. Euh, qui, lui, mettait en avant euh, les serviteurs dragons. On avait eu euh, Goblin Gnome qui mettait en avant les mécas. Donc, c'était deux types de serviteurs. Donc, c'était pas forcément des nouvelles mécaniques. C'était éventuellement des, des nouveaux decks. Et c'est des classes qui... Enfin, des, des cartes qui ont servi à deux ou trois classes essentiellement. Le, pour les mécas, ça va être le mage et le chaman. Euh, pour, euh, pour les dragons... On a vu un peu de, euh, de démonistes, euh, et on voit un peu de mages en ce moment, mais, mais qui ne vont pas servir à toutes. Et justement, je pense que ça va faire comme euh, Naxramas Naxramas a beaucoup poussé les d'agonie et là, en poussant beaucoup euh, les, les joutes et euh, les exaltation, exaltations, ouais. ça peut justement vraiment renverser la méta.
0: Hmm. Tout à fait, ouais. Donc euh, voilà, on a ces, ces, ces analyses là pour le ralentissement du jeu et effectivement, l'ajout comme tu le disais, il faut des, des serviteurs avec plus de valeur en mana. Ça, Donc, ça va être euh, utile surtout pour le paladin, pour le prêtre éventuellement et encore pas forcément, mais euh, et pour le guerrier. Voilà. Bon, moi, je, je me demande si ça va pas pouvoir aussi affecter d'autres classes qui vont justement chercher des nouveaux types de. De, de façon de jouer mais Bon, on verra ça. De toute façon, ça sortira ce mois-ci. Une autre nouveauté qui va plaire à beaucoup de gens aussi, je pense, c'est euh, le fait qu'il va y avoir euh, sur euh, votre... Euh, votre, dans vos, vos archives, dans vos euh, chiffres que vous gardez, le fait qu'il va y avoir euh, le plus haut rang que vous avez atteint pour cette saison, qui va être conservé, et qu'en plus de ça, quand la saison se termine, vous allez obtenir des bonus en fonction de, du plus haut rang que vous avez obtenu. Enfin donc, un euh, intérêt
1: pour les parties classées.
0: Voilà exactement c'est à dire qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient d'atteindre un rang élevé et puis quand ils avaient atteint un rang qui était un petit peu élevé ils avaient peur de trop redescendre donc ils mmh. s'arrêtaient de jouer euh, et là, comme ça sera le plus haut rang euh, atteint dans cette saison qui comptera, donc ce mois-ci qui comptera, eh ben, ça sera, euh, on n'aura pas peur de continuer à jouer. Et en plus, on aura envie d'aller plus loin parce qu'il y a des bonus du type, on aura un petit peu de poussière, euh, arcanique, dorées, on aura des cartes dorées. Oui, Il voilà. euh, y avait un exemple qui était donné pour un joueur qui a atteint le rang 17. Il y a une carte dorée, euh, 20 euh, et 20 poussières arcaniques en plus de la un du, du, du card-back. Ah non, du dos oui, do de oui. carte, pardon, pas de paquet. C'est ça, du dos de carte. Euh, un autre exemple pour un joueur de rang 5, c'était trois cartes dorées, et puis bien sûr le dos de carte et, et de la poussière. Donc, là
1: où c'est intéressant, c'est que jusqu'à présent, les parties classées, c'est bien pour l'ego. Se dire on dire je suis arrivé rang 5, et donc je fais partie des 6% des meilleurs joueurs sur Hearthstone. Ouh, impressionnant euh, 7% je crois. Bref. Euh, mais, bon, bon. mais en dehors de ça, il n'y a aucun intérêt, on ne gagne rien sur les parties classées jusqu'à oui. présent. Euh, on va gagner des pièces d'or de temps en temps, on va gagner de quoi s'acheter quelques paquets, de quoi remplir nos quêtes, mais pas plus que sur l'arène. Sur l'arène, euh, on gagne à chaque fois au moins un paquet, euh, même si on fait zéro victoire. Donc, ouais. euh, donc, pour le coup, ça peut, ça peut apporter un intérêt au partie classées.
0: Ouais, il faudra essayer d'aller un petit peu plus haut. C'est, c'est pas autant qu'en arène qu'on peut enchaîner parce que c'est une seule fois par mois, mais quand même, ça donne une récompense ouais. qui est, ce qui est très bien. Je me souviens que dans l'alpha, euh, il y avait un système à peu près similaire et on gagnait euh, des choses aussi euh, quand, on, quand on montait en rang. Donc, euh, on essayait d'aller le plus haut possible. C'était très motivant donc voilà pour Arson, qui est un petit peu euh, notre jeu euh, préféré en ce moment hein, Geoffroy et moi euh, il y a il y a bon aussi temps. beaucoup trop ouais c'est vrai est-ce que tu as dépensé beaucoup d'argent dans Arson je suis curieux je ne parlerai pas il y a ma copine à côté d'accord ok <rire> <rire> mais tu, tu sais Arstone et Heroes c'est des jeux pour lesquels on est à mon sens c'est les bons free to play ouais on ouais est ça, pas... ça me... Ça ne dérange pas spécialement. Ouais.
1: Là, là j'ai précommandé quand même l'aventure, le, le, enfin oui. la, la prochaine extension pardon. Oui, c'est-à-dire euh, qu'on peut
0: payer euh, 50 packs euh, un petit peu pour moins 40 cher euros, si on les précommande, ouais.
1: ouais. Mais, euh, mais c'est mais oui, sinon de toute façon, j'ai plus besoin d'acheter des paquets aujourd'hui
0: oui. à, à ouais, part là ça.
1: les nouveaux parce que
0: pour être rapidement pour voilà. les nouveaux évidemment. Voilà. Voilà. Euh, Heroes, il y a eu donc une présentation du nouveau personnage Le, le moine euh, Karazim Qui peut jouer les trois rôles différents En fonction du trait euh, qu'il choisit au début, en début de partie euh, Et il y a aussi eu une présentation d'une nouvelle carte Qui est le... le les, ah Comment ça s'appelle en français les Infernal Shrine Comment on dit shrine en français oh, Je sais pas euh, Temple infernal les temples infernaux donc, euh, et on peut euh, dans, dans cette carte la particularité, c'est qu'il faut tuer des squelettes et quand on les a tous tués, ça invoque euh, le Punisher qui va aller euh, attaquer les ennemis adverses. Donc euh, là, c'est pas qu'il va pousser sur la les, les lanes, c'est qu'il va aller attaquer spécifiquement les ennemis adverses. Donc euh, c'est un truc euh, un petit peu différent des autres cartes. Et on a les les, les prochains personnages qui seront Rexar de World of Warcraft mm -hmm. et Artanis de euh, Starcraft. Rexar, si qui vous est vous un
1: personnage en... adoré des joueurs
0: d'Earthstone. Oui, oui, vraiment. <rire> Donc voilà, euh, si, vous aimez, si vous aimez Heroes of the Storm, je pense que vous étiez déjà au courant de toute façon. Euh, Overwatch, deux nouvelles cartes, hein, pas beaucoup de, de, de nouvelles sur Overwatch, on n'a pas eu de date pour la bêta non plus. On a eu deux nouvelles cartes, euh, une située en Russie avec des plateformes qui bougeaient euh, et puis une en, en Afrique, euh, la carte Numambi, Num Num euh, Numbani. Ah, pardon, Numbani, euh, qui est dans la zone, enfin, dans le pays le plus riche du monde, dans le monde d'Overwatch. Ça me fait un peu penser à, à Black Panther avec Wakanda. Complètement. Et euh, pour les fans de Marvel. Et on a aussi eu le 16 e héros qui a été présenté, qui est Lucio, qui est un, un DJ brésilien euh, qui peut courir sur les murs avec ses skates. Ses rollers. Avec ses rollers, ouais, ouais. c'est ça. Donc euh, bon, c'est encore une fois un petit peu particulier. Il utilise plein de, de capacités liées au son. Sa capacité ultime, c'est Sound Barrier, donc la barrière de son qui est un, un bouclier protecteur euh, dans lequel toute l'équipe peut, peut se mettre. Euh, et il y avait, il avait même eu des morceaux de musique euh, qui avaient été euh, présentés comme euh, composé par Lucio, et c'était bon, de la, de la petite techno sympa. J'avais écouté ça, c'est marrant. Si vous voulez écouter ça, c'est sur le site d'Overwatch. Enfin, Starcraft 2 euh, Legacy of the Void sera disponible cette année, et c'est un, un standalone. cest c'est-à-dire que c'est un jeu que vous pouvez acheter sans avoir les précédents c'est pas une extension mmh. euh, vous pouvez donc l'acheter même si vous n'avez jamais joué à Starcraft 2 euh, et il y a un nouveau mode qui a été présenté c'est le mode Allied Commanders qui est un mode en fait contre l'environnement le, contre l'ordinateur donc on a plusieurs personnages on peut jouer par exemple Raynor ou Artanis ou euh, Kerrigan et on doit contrôler notre base et on a des objectifs à faire et il y a une sorte de progression euh, de leveling euh, qui, qui, qui va nous permettre de jouer bah, un petit peu comme euh, on joue dans les campagnes, euh, dans la version campagne, sauf qu'on est à plusieurs. Ça pourrait mmh. être marrant, moi j'essayerai ça, ça peut être sympathique. Euh, quelque chose à retenir de cette conférence Blizzard pour toi Geoffroy Non, rien de plus que ce, que ce dont tu as parlé.
1: Ouais, euh, c'est juste Hearthstone, euh, quoi, pour toi bah, Hearthstone, non, mais j'ai suivi un peu le reste après, parce que je, je m'y intéresse mais sans y jouer. Donc, euh, c'est donc
0: ouais. plus compliqué. D'accord. Bon, tu, tu, tu n'es pas sur Diablo, non plus Non plus. D'accord. Moi, il y avait... Il s'était pas présenté ici, mais il y a la, les, les détails du patch 2.3 de Diablo qui sont arrivés il y a quelques jours, Enfin les, les détails finaux. Mm. J'ai très, très hâte. Moi, je suis grand fan de Diablo aussi. Ok. Ok. Donc c'est tout pour Blizzard. Comme on le disait, on aura la prochaine extension qui sera révélée demain. Euh, et je répète, si vous voulez, si vous parlez anglais, vous pouvez nous suivre sur euh, The Instance avec Scott Johnson, on fera ça en direct. Et il y aura l'émission le, le, Pixels euh, de, dans laquelle j'en parlerai également la, la semaine prochaine et bien sûr dans le rendez-vous jeu, le prochain épisode. Euh, D'autres petits détails sur la Gamescom. Euh, un nouveau trailer de Final Fantasy XV est-ce que tu l'as vu non et eh ben, écoute les notes que j'ai prises c'est <rire> euh, en anglais comme toujours New Final Fantasy XV trailer is boring as fuck c'est donc, j'ai rien loupé. Ah non, mais vraiment, vraiment. C'est peut-être deux scènes. Euh, le trailer doit durer une minute, dont bien 45 secondes, où tu as euh, le héros, euh, je sais même plus comment il s'appelle, Lucis, Lucius, euh, qui est euh, contre son père et son père lui donne un gros hug, donc c'est très gentil et c'est très mignon. Mais ça dure 45 secondes, il ne se passe rien. Alors, c'est vraiment les trucs où tu dis euh, les Japonais essayent de faire passer les émotions, tout ça. Euh, je suis sûr que ça parle à des Japonais, mais moi, ça m'a du tout parler quoi. Bon. Euh, un nouveau euh, trailer pour Metal Gear Solid 5 euh, où on voit un petit peu plus de trucs, euh, toujours très bien joué par, euh, comment il s'appelle, Jack Bauer. Euh, oui. Lui, euh, mais bon, il, il sort le 1er septembre, donc il n'y a plus grand, grand chose père, non, à montrer Pardon C'est son père qui le joue il me semble. Keith, non, c'est Kiefer Sutherland.
1: D'accord, c'est qui
0: Oui, oui, c'est bien fait. Ok, c'est pas Donald. D'accord. Joue... Non, non, c'est pas Donald. Euh, bon, voilà euh, le, 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 le trailer euh, de Phantom Pain. Bon, j'ai joué, moi, à, à Ground Zeroes et j'avoue que j'ai été un petit peu... C'est plus mon type de jeu, quoi. Je crois que c'est pas vraiment pour moi. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Metal Gear Solid et je suis sûr qu'ils seront très contents de voir arriver Metal Gear Solid 5. Le vrai, et mmh. c'est vrai qu'il est hyper bien réalisé, mais bon, je sais pas si c'est pour moi.
1: Je m'étais arrêté aux deux mois. Ouf. Ah oui, ouais, j'ai beaucoup de retard sur les Metal Gear donc
0: euh... <rire> bon, le premier était légendaire le 2 était à mon sens pas très réussi bah, et... c'est un film, c'est
1: agréable hein, mais c'est un film et, mm. euh, et aujourd'hui j'ai plus le temps pour euh, regarder un film de 20
0: heures sur, mon... sur ma télé ouais moi ce qui m'avait déçu c'était même pas tant l'aspect film c'était surtout le fait qu'on était passé d'un truc hyper réaliste, avec... enfin, hyper réaliste si, relativement réaliste avec le 1, avec des enjeux politiques et militaires, avec la Russie et les enfants terribles, machin. Mmh. Un truc complètement débile où le président des, des états unis avait des tentacules qui lui sortaient des, du dos avec son, son, sa machine, là. Et puis ce, ce euh, samouraï ninja euh, que qu jouait, qui était... Je sais même plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Euh, Raiden, ah, je... Voilà, Rayden, euh, qui, qui était interrompu toutes les deux minutes euh, en par pleine mission par les appels d'Otacon euh, et, et qui parlait à sa copine, euh, qui l'appelait, tu sais, en pleine mission et qui lui disait « Ah, mais tu te rappelles, quand ouais, on s'est rendu à la fin. Bon. Ouais, ouais, bon. C'est vraiment Bref. sur scénario. Ouais, ouais, peut-être, si tu bon. le dis. Après, mais, euh, mais bon, le, le, le 3 était visiblement le meilleur MGS de l'histoire et, euh, et on avait enfin, Snake Eater. Et là, le 5 a l'air très très bien fait, donc peut-être que je, je m'y réessayerai euh, quelques petites news non Gamescom avant de clore cet épisode. Euh, on a eu un nouveau personnage pour Street Fighter V. Euh, mmh. Bon, un nouvel ancien, hein, c'est Vega, le, le fameux Clo, enfin l'espagnol le, mmh. le, avec ses griffes. Pas le rock des États-Unis. Voilà, c'est ça. Euh, qui, votre... qui a été annoncé
1: ouais, Il va avoir deux, deux styles de combat différents euh, selon s'il a les griffes ou non. Et, euh, et je vais citer un de mes collègues euh, Nico Oni qui disait sur Twitter qui lui est un grand fan de Street Fighter il a participé à l'Evo cette année donc il s'y connaît vraiment bien, il dit perso Stance, perso
0: pété donc a priori <rire> Vega va être euh, dans le top tiers D'accord, ok, c'est ce qu'on va, ce qu va voir hein, quand il sortira enfin entre parenthèses la, la bêta s'était très mal passé euh, là il y a quelques semaines euh, mais ils ont assuré que tous les gens qui étaient rentrés dans la bêta auraient non seulement accès à toujours trois bêtas comme c'était prévu donc celle qui s'est mal passée ne va pas compter mais en plus ils auront un truc en jeu pour compenser euh, le fait que la et bêta bah, soit mal passée ouais. donc euh, bon c'est quand même une bonne compensation euh, et moi j'avais écrit un petit article sur, euh, sur Street Fighter sur mon blog perso patrickbeja.com où je me disais que justement nous qui sommes euh, qui étions peut-être ou vous qui étiez des fans de jeux de combat à l'époque euh, et qui avaient un petit peu lâcher l'affaire avec Street Fighter 5 qui sera un game as a service ça veut dire qu'il n'aura pas euh, de, de nouvelles versions qu'il faudra acheter mais simplement bah, les mises à jour, jour de gameplay, euh, ça sera toujours le même jeu, les mises à jour, bah, ça sera des versions euh, nouvelles, du, enfin ça sera des patchs comme c'est le cas sur un jeu comme euh, Hearthstone ou Heroes of the Storm. Tu veux dire qu'il n'y aura pas de Super
1: Street Fighter 5 Ultra Turbo Edition
0: Exactement. Ah. Euh, mais par contre on pourra acheter des personnages et des, des des jeux, des, des éléments cosmétiques en jeu. Donc il euh, y aura quand même des trucs pour que Capcom puisse continuer à se faire de l'argent, mais il y aura aussi une monnaie en jeu donc, euh, on pourra, si on est très bon, euh, jouer et euh, acheter les personnages avec cette monnaie en jeu qu'on aura gagnée en jouant. Euh, donc, il faudra voir ensuite combien d'argent euh, et combien il faudra jouer pour avoir suffisamment d'argent pour acheter un perso. J'imagine que ça ne sera quand même pas donné. Hein. Il faudra mmh. vraiment être... Euh, dédié au truc. Euh, mais moi, je me disais un truc comme ça. Le problème avec Street Fighter 4, c'est un, un excellent jeu, je l'aime beaucoup, mais je n'ai pas de motivation pour continuer à jouer ou pour revenir jouer tous les jours. Et mmh. avec un, un jeu de ce type-là, comme Street Fighter 5, qui ressemble à Hearthstone, Heroes, etc., s'il etc., y avait un truc genre des quêtes quotidiennes ou des quêtes hebdomadaires qui me donnerait un bonus euh, d'argent en jeu... Euh, mmh. Moi, je pense que ça pourrait être hyper motivant, justement pour revenir jouer euh, tous les jours et essayer de faire des trucs. Et pour euh, si on, on fait, disons, toutes les quêtes quotidiennes pendant deux ou trois semaines et que ça nous permet d'acheter un personnage, un nouveau personnage, euh, moi je pense que ça pourrait être euh, vraiment pas mal, quoi. Il y a la mécanique même... de Smash Bros qui est bien foutue aussi pour ça. Pour simplement, dé on débloque des
1: personnages. En fait, quand on, on va aller gagner un certain nombre de combats. Du coup, on va tomber un moment contre un personnage qu'on doit affronter, qu'on doit battre pour pouvoir le débloquer et l'utiliser derrière. Mmh, si et ouais. avec, je crois, sur Smash Bros, on a une trentaine de personnages différents. Donc, euh, donc ça fait pas mal de combats au, au total, si on veut tous ouais. les
0: avoir. Bah là, étant donné que euh, ça, sera, euh, ça sera en plus des nouveaux personnages oui. régulièrement euh, dans Street Fighter V, il euh, y aura la, la motivation supplémentaire. Et bien sûr, on pourra payer... Euh... On en parlait la dernière fois, je crois. J'en parlais avec... Euh... Euh, je, le, à l'épisode précédent avec Daniel et. Je crois que j'en parlais, j'étais pas sûr. Bref, ouais. euh, avec Daniel et Mehdi. Je sais. Euh, C'est possible. Euh, donc voilà, bref, moi je me dis que cette histoire de, de quête quotidienne et tout ça, ça pourrait être super sympa sur Street Fighter V. Euh, et enfin. Euh, oui, une dernière news. Est-ce que vous. Ah, si, ce que je voulais dire pour euh, Street Fighter, je serais curieux de savoir si ce type d'interaction euh, pourrait motiver des gens qui étaient des joueurs de Street Fighter à l'époque, de Street Fighter, de Tekken, de King of Fighters à la grande époque dans les années 90 et début 2000, euh, et si ça pourrait les motiver pour revenir vers mmh. les jeux de combat alors qu'ils les ont un petit peu abandonnés euh, ces dernières années. Donc je serais vraiment curieux de savoir s'il si, euh, y avait ce genre de quête euh, ça vous ça vous motiverait vous pouvez venir me le dire sur euh, sur Twitter patrick ou sur le blog sur frenchspin.fr dans les notes de l'émission dans les commentaires de l'émission euh, et enfin donc un dernier truc à mentionner euh, l'arrivée de Darius Burst sur Playstation 4 simplement parce que Darius est un, un shoot 'em up légendaire et rien que le fait de voir le trailer de Darius Burst, de Darius Burst ça m'a euh, je sais pas ça m'a donné des, 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 des frissons des frissons exactement ouais. <rire> et donc, sur Vita euh, aussi et sur PC et sur Vita et sur PC ouais tout à fait il reste des euh... jeux qui arrivent sur la Vita ça existe encore il <rire> y en a pas beaucoup mais il y en a ça. Euh, je sais pas quand il sortira mais euh, il, il devrait arriver donc c'est Darius Burst un shoot them up pour ceux qui s'en souviennent les vieux de la vieille qui s'en souviennent je suis sûr que ça vous évoquera, évoquera quelque chose bon bah écoutez on a, on a fait un, un bel épisode bien touffu vite fait bien fait euh, j'espère que ça vous aura plu et, et avant de se quitter, je voudrais donner à Geoffroy l'occasion de nous dire où on peut le retrouver sur internet. Euh, bah, sur
1: tomsgit.fr toujours le, le site pour lequel suis ici, euh, où on parle de tech, mais aussi un petit peu de jeux vidéo et de, de loisirs et de culture geek. Euh, sinon sur Twitter, twitter.com slash griffou avec deux F et quatre O.
0: De F et 4 Merci, Geoffroy. Euh, pour ma part, c'est, comme je le disais, notre Patrick sur Twitter. Vous pouvez également retrouver cette émission sur le blog frenchspin.fr où je mets tout les, toutes les émissions que euh, je produis, il y a également dans le même style le rendez-vous tech où on vous résume toute l'actu tech de ces deux dernières semaines euh, et d'autres émissions que vous pourrez découvrir sur frenchspin.fr. N'hésitez pas à aller y faire un tour, n'hésitez pas à venir me dire bonjour sur Twitter ou d'ailleurs sur Facebook où je suis également no not Patrick facebook.com slash NotPatrick. Euh, et voilà, on se donne rendez-vous donc dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, on vous fait de grosses bises. Ciao à tous, bye